0: Då säger vi hej välkommen till Agiborden. Idag ska vi prata prioriteringar och vi har också en gäst med oss som vi start ska introducera. Men det så ska vi tacka de som gör den här podden möjlig. Exakt, det vill säga CRISP. Så gå in på
1: CRISP.se så kommer ni hitta ett fantastiskt kursutbud. Och även möjlighet att få hjälp av konsulter och liknande med agila transformationer och liknande. Och bli lite bättre egentligen. Tack CRISP. Ja, precis. Välkommen Johanna till Agilpodden. Tack. mycket så Vem är du?
2: Jag heter Johanna back och jag jobbar som agil coach. Jag har jobbat en hel del med olika agila transformationer, Scrum Master, PO och agil coach Och är just nu på Skogna på ett uppdrag där. Och sen så har jag precis skrivit en bok om prioriteringar tillsammans med några konsultkollegor.
0: Och det är därför du är. För det är det vi ska prata om idag. Exakt.
1: Och så är det nästan smygpizza. För det som gjorde oss... Som man direkt tänkte på problemet med boken då. Det var att den skrev sin någon form av version på en räcka. Eh, och vi kommer tillbaka till det. Eh, men det var det som... Och då insåg vi att det där vill ju vi prata om. Och dessutom är prioritering ett bra ämne
0: som inte har berört. Tror jag någonsin? Nej, alltså det har ju kanske berörts i andra saker. Men inte som ett speciellt ämne nu. Mm. spännande Mm. Eh, men ska vi börjar med prioriteringen, och då borde vi kanske börja med vad är
1: prioriteringar enligt dig, då du, du, din åsikt till lagar?
2: Ja, absolut. Och jag tänker att jag kan inte någon formell eller mm. tydligt definierad definition, men jag tänker att eh, prioriteringar handlar om konsten att säga nej. Mm. Eh, så att man skapar så mycket utrymme som möjligt för de som mm. kan man faktiskt säger ja till, så att man har tid att göra dem på ett bra sätt. Det okay. så att blir bättre på att säga nej, eh, helt enkelt.
1: Jag gillar den definitionen för att jag själv tyckte, alltså så 20-30 år tillbaka i tiden tyckte jag att prioritering, att det var ett konstigt ord, att allt blev dåligt. Och så var det någon som sa att att prioritera är att välja bort. Mm. Eh, och den definitionen kände jag direkt i magen, att det där är ju smart. Liksom. Och nu säger du att det är att säga
0: nej, det är ju verkligen ungefär samma svar. Precis. Det är inte det man tänker på, tror jag. jag ska bara flika in det. Nej. För jag tror att många gör så att när man, om man tänker prioriteringar, då tänker man på okej, okay, det innebär att stacka saker på varandra i en prioritet. Precis, alltså, så är... alla saker vi har sagt ja till. Exakt. Här är de på en lista. Ja, precis. Och eh, jag tror det, om man bara skulle fråga en vanlig människa om att prioriterar en prioritering backlog till exempel, då är det ganska få som jag tror skulle tänka att ta bort saker som en prioritetsövning utan då är det bara att sätta dem i ordning som är mm. med bara aktiviteten här säger vi också att det inkluderar att också ta bort det seni. Mm. Precis.
2: Och jag tänker också att när som du säger att den här prioriterade backloggen kopplar den inte bara att allt det här vill vi göra utan kopplar det till kapaciteten också. Mm. Har vi utrymme att göra det här? Finns det ens möjlighet att hantera den här backloggen inom en rimlig tid? Mm.
1: Ska ja. Ska, ska vi ta lite mer på det här och det här ett och tre grejer, eller? jag när vi satt och förberedde det här kommer jag att på en massa saker som jag inte tycker är prioritera. Och Erik sa just en, eh, nämligen att göra långa lister. Mm. Och de tycker, jag tycker att man har sett dem i två stilar. Och den ena är ju då från högsta till lägsta i en oändligt lång lista. Och så ska man beta av det som en tandbrickshög. Eh, den andra är ju istället att man jobbar med två och
0: tre till exempel. Mm. Ja, och ni som den ena. Vet ni det? Vet vad jag tycker? Vet vi vad jag har sett då, just med Prius 1, 2, 3? Ja, är värdigt, det är att till slut så blir liksom inte som Prius 1 tillräckligt viktigt. Nej. Så då gör man en 3 och 0 då. Så. Yes. Ja. Som trumfar Prius <laughs> 1. Ja. Kontrollfrågan är: då
1: hur, Vad tycker ni att det brukar vara? Hur, hur många brukar 1 brukar vara versus MO2, 7, 3?
2: Det blir ju lite inflation yes. i prioriteringar, absolut. Och och också att man prioriterar så stora grejer. Så att till slut måste man ju säga att allt det här är prioriterat- för att det är så stort att någon gång kommer allting göras. Men då missar man att lägga in tidsperspektivet. Det här är prioriterat under den här månaden eller det här kvartalet. Då blir allting bara prioriterat hela tiden. Mm. Och sen när vi möter varandra i korridoren och... Ja, det här är prioritet 48 så du måste göra det här. Ja, men jag är prioritet 32 så det här är ännu viktigare- men det är helt oskynda saker. De har helt olika deadlines utan olika konsekvenser. Det blir ganska svårt. Det blir inte så tydligt. Den hjälper liksom
1: inte prioriteringen. En annan är den här... Den är ju lite en syftskan, med nu och sen... För då, och det kan väl i och för sig vara okej, på ett sätt. För då sen man skulle kunna vara nej. Men mm. ofta är det ju att man tycker att om man har fått prioritering sen som ni i Q3 eller något sånt där om det är början av året. då tycker man att man är lovad att ens grej ska göras no matter what liksom och då blir det ju en fälla. För då sitter man ju och läser idéer som kommer till på stenåldern så att säga. Mm. till det och den tredje sån där inte grejen som jag själv det kommer att tänka på är att man har procentfördelning att prio 1 projektet ska få liksom mm. 40 av resurser av en sort. Det är två projektet ska vara 20 procent och så på på sig och dra igång 50 grejer liksom. Mm. Och,
2: och precis, du kommer inte ifrån att du har alla de här grejerna på gång eh, konstant och att du hamnar i task switching. Det spelar ingen roll hur du sätter för procent. Eh, och om du dessutom då lägger på att vi är dåliga på att uppskatta hur lång tid saker tar och vi är dåliga på att eh, vi tror att vi kan ha flera saker igång samtidigt då kommer inte de här procentsatserna funka heller. Så det finns många utmaningar med det också. Absolut.
1: Men inte det, om man går till det här, tycker du att folk är bra på att prioritera?
2: Nej, det tycker mm. jag inte. Och det var nog också anledningen till att vi fastnat för prioriteringar. Dels så har vi ett jättestort intresse och liksom ser många olika organisationer när vi är ute som konsulter och hur det ofta inte funkar. Men sen också att vi är personer som själva kanske har vissa utmaningar. med att prioritera. Så vi förstår varför det är svårt. Och just att det blir det här personliga planet svårt att prioritera bara för mig. Och så ska vi få till det för en helt företag. Och försöka hitta något sorts fokus. Och alla ska åt samma håll. Det är
1: supersvårt. Yeah. Så du sa att det om det Är, är det den mänsklig psykologi? Eller är det, något, är det mer ett problem i det moderna samhället?
2: Jag tror, jag kan inte referensen till den, men att ju mer stressade vi är, desto svårare har vi att säga nej till saker. Och det hänger lite då ihop med att vi hela tiden tar in för mycket. Och då hamnar vi i den här, allt har vi sagt ja till, så nu måste vi rangordna dem i den här listan. Mm. Utav allt som vi har sagt ja till, som vi inte heller då kan backa på. För någon
0: förväntar sig det, som du säger, Q3 så har vi sagt att vi ska göra det här. Så... Mm. Där tror att ett grundproblem finns att prioriteringar kommer lite för sent många gånger. Alltså om man ser den här definitionen av prioriteringen med att inte säga nej. För det som du säger då, det blir så att vi har redan tackat ja till för mycket saker och då kommer man till att säga säger, shit vi måste prioritera alla de här mm. sakerna, vi har tagit ja till. Men jag tror problemet är ju att man har sagt ja till alla saker. Då har man inte till riktiga prioritering först så att säga. För det kan man ju säga i alla fall, det har varit vår, 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 vår sparing länge att Organisationen gör ju för alldeles för mycket saker parallellt. Och då blir bara allt lite halvdåligt och ingenting levereras i fullo. Liksom. Och det är därför vi, vi gillar i ditt limit väldigt mycket. Vi kommer komma in på det också med att man begränsar sig själv till att göra eh, mindre saker. Men en fråga till er, är du bra själv på att prioritera? Nej, jag
2: kämpar väldigt mycket med det. Och det är också en grej som verkligen ser. Fick mig att inse hur extremt dålig jag var på att prioritera. För jag tyckte att jag var bra på det. Men när jag själv skulle göra något så här, här livshjul. Mm. Lägga ut eh, hur mycket tid jag ska lägga på alla saker jag vill ha igång. Vi pratade om så här hur många poddar kan man kan ha igång. Hur många fritidsintressen och, och här, allting. Och så var jag så nöjd. För att ja, men det är precis så här jag vill leva mitt liv. Ja. Och jag hade missat sömnen på åtta timmar. Så jag hade liksom maxat upp. Det här är mitt perfekta liv. Och det här var några år sedan. Så den har liksom följt med mig. Och därmed, jag vet att jag är dålig på att prioritera. Och därför blir det ännu viktigare.
0: Mm. Vand av, vad i prioritering är du dålig på? Är du dålig på att säga nej? Ja. Är det det som ja. jag, det? jag
2: tycker att väldigt mycket saker är väldigt roligt. Mm. Och då blir det så, jag men, det är ju kul. Och jag vill vara med, jag vill vara involverad i allting. Och allting är ju bra. Mm. Men just den här, och det är därför jag tror att det är så viktigt att komma till att, att säga nej. Eh, även om det är roligt eller även om man som ett företag ser att det kan ge stora intäkter eller någonting, se nej till de sakerna så att vi får ännu mer liksom, fokus och kraft i det vi har valt att säga ja till. Mm.
1: Jag vill ta en sekund bara på det, för jag tror eh, apropå det här med psykologi att människor och nu blir det här psykologi men människor har ju en benägenhet liksom, de vill ju vara kvar i klockan. Mm. Och då har människor med lägenhet att, eh, vad ska man säga, reflexmässigt göra saker som gör att man är välkommen och får vara bara där helt enkelt. Och en sak som människor ofta drar sig för är ju att gå rakt emot en annan människa. Det finns liksom en inneboende med lägenhet att hålla med eller gå med eller vara nystiken eller intressera sig eller prova eller vad det nu gäller för någonting. Det som en ny människa eller en människa man inte känner sig välkommen med. Mm. Och det tror jag är problemet de stora organisationer. Det finns många människor som inte känner varandra så väl. Och så kommer någon med sitt projektet eh, A som är jätteviktigt. Eh, då vill man helst inte säga att det kommer inte gå. Jag tänker aldrig börja på det. Naja. Utan då känns det helt plötsligt mycket, mycket bättre att säga att eh, vi ska se vad vi kan göra. Det blir period 3, <laughs> Vi lägger i kö F den här grejen eller vad det är du är för någonting eller vi försöker hantera det liksom just med 5% av kapaciteten och så vidare och så vidare. Eh, och där någonstans tror jag att man kan hitta kanske förklaringen till att i alla fall organisationer har fått fruktansvärt svårt att prioritera för att det är psykologiskt obehagligt att säga nej till lite halvt eh, främmande människor. Precis mm. just, just.
2: och sen tänker jag också då att om man är i en organisation eller ett företag som inte har en tydlig prioritering, det är inte det är inte helt klart det exakt att det här är vi ska. Då har jag inte jag någonting att luta mig på eller när jag ska säga nej. Har jag åtminstone det där, då kan jag förklara. Ja, men om vi tittar på det här tillsammans, vi sätter oss på samma sida bordet och så här, ja bordet. Hur tänker du att vi ska göra det här? Och är det verkligen viktigare än den här delen Och ta det resonemanget. Men om man inte har något att luta sig på, då blir det jättesvårt. Och då blir det ju väldigt personligt.
0: Mm. Här, det här mycket jag tänker på just med produktägarskap att jag tycker ju liksom att produktägarskap för om man tittar på definitionen så det många gånger vara att det är den personen som ska prioritera Så ska säga ja, nej och, och så vidare men jag tycker att ja, det, no, absolut men jag tycker att det är lite fel tolkning jag tycker snarare att en produktchef eller en produktägare ska lära teamet förmågan att säga nej och, och då, då kan man göra det precis som du säger, det här med luta sig på någonting. För om man kan bygga upp principer för, eller en vision, vad vi ska med den här produkten. Och principer för liksom, att den här riktningen ska vi gå, det här vi ska vara om, låt oss ett år. Um, och det här är det som är viktigt. Då kommer, kommer man med förfrågningar från alla team sedan till teamet. Som säger, kan inte ni göra det här? Och då vill man ju att, ja, om man har lyckats, så tycker jag. Då, då, vill, då ska ju teamet själva säga att nej, det går inte alls i, i den riktningen, eller den visionen, eller principer vi sett upp. Så det här är självklart att vi, det här tar vi inte ens upp utan vi säger bara nej. Och sen om den personen inte håller med om det då, då kan man ju säga, då får vi prata med vår produktägare om det, så fan han eller hon förklarar varför. Eh, ni förstår skillnaden där. Och det där, tror man, det där tror jag man måste öva organisationen på, att man kan inte förlita sig och det där kan med ibland vara lite felbeskrivet tycker jag, att man ska förlita sig på en person att den ska göra prioriteringar att allt ska gå via den så att säga. Eh, det där tror jag man måste lära en mer större del av organisationen att förstå och säga nej.
2: Mm. Ja, men precis. Och att man får ihop de olika nivåerna då av prioritet. Mm. Så att man gemensamt lutar sig på några och som blir det mer och mer detaljerat ju längre ner i organisationen man kommer. Och teamet kan verkligen ta ansvaret. Mm. Verkligen. Är du
1: gå på prioritetar? Ja, bra på prioritera. Alltså. <här> <här> jo. Ja. <här> Jag har ju några, jag kan säga några styrkor och några svagheter. Det har vi inte alls på att säga vad man ska göra. Men okej, vi, vi, okay, vi tar det baklänges till det. Det är okay. Nej, för att en, Några av mina styrkor då är ju, skulle jag vilja påstå, min totala respektlöshet mot de här konventioner och, och såna där saker. Mm. Och det kan ju vara en enorm tillgång när man ska prioritera. Mm. För att om jag tycker att jag ser igenom någonting som att det kanske inte är så himla värdeskapande, då kommer inte jag välja, det vill säga prioritera, att göra det bara för att konventionen säger alltså bara för att alla andra godkänner tid i korten så kommer inte jag sitta och godkänna tid i korten om jag tycker att det är meningslöst att godkänna tid i korten och så vidare. Eh, så på, i den bemärkelsen är jag väl bra. Sen är jag väl lite så här äh, lat. Jag blir liksom inte motiverad om jag inte ser värde och så. Det hjälper mig också då att skita i en massa saker som jag då känner att där kommer inte jag jag till inte för något till, till organisationen eller aktieägare eller mina medarbetare så att säga. Eh, men sen är det dålig är väl att jag är eh, ostrukturerad. Att jag har lite svårt kanske att jobba med... För allt är det svårt att hålla i saker och det kan betyda att jag prioriterar om för tidigt innan jag liksom mm. har färdigställt värdet av någonting och sådär. Jag har en förändring. Mm. Och, så, och då är det en dålig prioritering att börja med nästa till exempel mm. Mm. bara för att den är kul och sådär så det är ju sånt som jag kanske kämpar med eller omger mig med människor som är bättre på det och så ja, lite så skulle jag väl
0: svara mm. du, vi kör dig också då. Mm. ja det, alltså det är klart men jag tror vissa grejer har vi lyckats med vi har ju köpt en podd i åtta år ja. med heltidsjobb och sexbra ja. um, och vi gör ju massor av annat också alltså, vi ja. föreläser och gör sådana saker Um, och vi har en podd till också. Ja. <laughs> och jag får ju ofta den här frågan: bara, hur är det möjligt? Hur hinner du, man och vi, vidare? Det är en podd. Ja, precis. Men um, jag tycker att det där är där ni är duktiga. För det vi valde ju ganska tidigt då att okay, vi vill inte att det här ska gå ut över våra jobb, så vi vill inte göra det på arbetstid. Liksom, för det här är ju något vi har privat. Och vi vill inte att det ska gå ut över våra familjer, ja. alltså barnen. Så mm. nu hade ju kunnat vara borta tre kvar i veckan, ja. rest, Men det vill vi inte heller. Så vi har ju spelat in den här podden konsekvent 22.00 i <går> precis innan vi hade, alltså när du hade yngre barn mm. uh, och vi har verkligen och så, så kör man då 22.00 och då har det ju funkat i, mm. liksom man kan ändå jobba då efter, man kanske är lite tröttare men det går ändå sådär uh, så det har vi varit duktiga på och vi har skrivit en bok och, alltså vi har fått in allt det där uh, så på så sätt så ser jag jag, ser, jag tror jag är lite som du också att jag, uh, det är ganska mycket som krävs krävas för att jag tvångsmässigt ska göra någonting Mm. Alltså jag har lätt att säga nej till lite du saker. Uh, och det gör att skapa massor med tid för mig då, på så sätt. Uh, men absolut, jag har samma problem som du har också. Att jag är ostrukturerad och, och avslutar för snabbt och sånt där. Så det är, ja, det är svårt. Men jag tror ju jag tror att generellt att ditt uh, problem också i organisationen är just att om ledarskapet kommer och säger nu ska vi göra det här och det här och det här mm. då är det ganska få som säger nej. För det är liksom det är inte Precis. att man vill vara till lags eller att man vill göra sin chefnöjd eller sin produktchefnöjd. Um, och det tror jag är väldigt viktigt att, att man i organisationen ser till att belöna beteendet när folk säger nej.
2: Verkligen, det tror jag ligger någonting verkligen det. Uh, för det var i uh, ett tillfälle så hade vi en jätteviktig jätte tight deadline. Det bara var fullt fokus på att leverera. Och så precis som du säger så kommer chefen och säger så här, vi skulle behöva den här rapporten. Mm. Ut, liksom, rundade hela liksom, systemet, teamet bara oj, nu måste vi göra det här. Så de lade ner allt. Mm. Och det tog typ ett dygn innan vi fick veta att det här hände ens en gång. Men det var ju bara så här, vi vill vara till lag så mm. vi vill finnas där. Så det är nog ett jättefarligt mm. eh, farligt sätt att prioritera helt enkelt, att bara göra allt mm. som kommer ovanifrån.
0: Jag får börja
1: också att vi tar en psykologigrej till bara. Eh, bara så om ni vill, alltså ni lyssnar då, och ni två också, men om ni vill tänka på en grej typexempel är ju telefonen eller dörrförsäljare.
0: Mm.
1: Eh, att det överhuvudtaget funkar. Det beror på den där mänskliga viljan att vara till lags. Ja. Så om någon lyckas ta sig in i ens liv och komma med något litet förslag, särskilt om förslaget är någon slags steg i där första delen egentligen inte består att man måste betala något. Mm. Då har det reflexmässigt jättestark känsla för att det är det mänskligt rimligaste vore att säga ja nu. Liksom. Mm. Ja, vi bokar in det där lätet. Mm. Men om man tittar på ett strukturellt perspektiv och prioriterar, okej, okay, jag är chef för en massa människor, det ringer en konsultsäljare. Och vi käkar lunch. Vad är egentligen viktigt? Liksom, mm. Att jag tar hand om mina medarbetare. eller det att ja, Då är det ju helt uppenbart. Liksom. Mm. Men där och då i ögonblicket är det så himla lätt att dras med i det där. Ja, det pass. Mm. Ja, <laughs> nu var det lite över på. Hur ska man göra och tänka? Nu sitter bara och säger vad det inte ska göra. Ja,
2: mm. ja, och det är så roligt för man fastnar verkligen i det. Alla mm. ser problemet och alla har varit med om det var är de här organisationerna. Um, och jag tror inte det finns en lösning. För då, då skulle folk redan ha löst det här. Men jag tror mycket handlar om att vi måste börja visualisera. Så att vi ser vad är det vi har på bordet. Vad är det vi liksom behöver prioritera mellan? Hur mycket saker har vi på gång? För då först blir det lättare för alla att se samma bild. Om vi tänker större företag. Oj, vi har alla. Vad nämnde ni här tidigare? Hundra olika projekt eller var? Oj, nu finns de faktiskt här. Och så börjar vi liksom gräva i det här. Vilka är viktiga? När behöver vi leverera? Mm. Det är lättare att ta den eh, diskussionen. Och det första man kan göra när man faktiskt har satt allt som är en gång det är ju bara sluta lägga till saker. Mm. För att det är också någonting vi, är, eh, vi har för mycket att göra redan men vi fortsätter lägga in ditt. Mm. Och bara stoppa det. Då har man i alla fall skapat någon
1: sorts möjlighet att få kontroll. Men mm. precis... Men då tyckte ju jag då gärna nästan någonting... Eller vad skulle man nacktiga ja, nog det med det, förresten? Att inte släppa in något? Nu förstod jag inte. Nej, jag tänker så här. Tänk om man kommer på den bästa idén sist, så att säga. Mm. <laughs> ja, precis. Då... Och <laughs> ja, men det är ju i någon slags ja. statistisk bemärkelse är det ju så att ide, mänsklighetens idéer blir ju förhoppningsvis bättre och bättre. Eller?
2: Absolut, men jag tänker ja. snarare att man sätter stopp för att nu ska vi få kontroll. Ja. Att vi sätter stopp och det. är klart allting, utan... Sätta stopp, visualisera sen ser, det är det här vi står och väger med. Och sen då när vi har koll på vad som faktiskt är igång, då kan vi börja jämföra de här sakerna. Om man skapar det här verkligen så mycket värde kontra det här som vi skulle vilja ha? Mm. Som är ganska litet, som kommer gå ut, vi kommer få ut det fort, det kommer skapa mycket värde. Då kan vi jämföra de här mot varandra också.
1: För det jag du skulle komma till nu att du, är att eller vad jag tänker du säga näst? <laughs> uh. Nej, du, 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 du. jag tänkte inte du har väg mot VIP-limit. Ja,
2: ja, men precis. Ja, absolut.
1: Är det en bra idé?
2: Det är en jättebra idé. <t> <följ> <följ> för att jag tänker att när vi har... Det jag vill komma till är att vi behöver att alla har samma syn på prioritet. Och förhoppningsvis kan det skapa en medvetenhet om att det här är inte hållbart. Mm. Och då kan vi börja begränsa hur mycket varje gånger Vi stoppar hur mycket som kommer in, men vi kan också pausa saker- så att vi kan fokusera på vad är viktigast.
1: Mm. Det var precis, jag sitter och tänker att det är helt exakt som du säger. Och om man, har, om man lyckas av någon anledning lyckas visualisera allting man gör. Mm. Eller på någon rimlig nivå i alla fall. Mm. Och kan införa en VIP-limit. Då har man ju den där möjligheten att låta den här viktigaste idén mm. jag att enkelt tränga ut någonting, eh, något gammalt skit som, som inte känns lika viktigt när man lägger dem bredvid
0: varandra och ser att de på något vis slåss som samma slottutrymme eller vad man nu kallar det. Mm. Precis. Men jag tror, precis, jag tror som du säger att det vanligaste i är att man vet inte ens hur många parallella saker Nej. som pågår. Nej. Precis, och man vet inte hur många som är privet utan man kan har slängt iväg lite så här. Att, oj, som, som du säger, om man bara slänger upp det och visualiserar det fallet att det här är faktiskt allt parallellt arbete som pågår och det här är prioriteten just nu då kan man ju ganska snabbt inse att okay, det här är inte hållbart och då kan ni vara smarta smart att stoppa lite och bara få, det är det du menar eller du får lite översiktsbild Ja, mm. exakt
2: eh, och sen också förstå att vi prioriterar inte för alltid utan det här är ju prioriteten just nu mm. beroende på massa olika anledningar, konsekvenser, marknadslägen och vad det nu kan vara just nu prioriterar vi så här men sen ändras det och då måste vi vara beredda att ändra vår prioritering. Mm. Så vi behöver göra prioriteringen väldigt ofta, eh, inte för ofta. Som du var inne på att vi så här, vi planerar att göra det här och sen hoppar vi till nästa vi planerar att göra den här. För då skapar det en massa brus i organisationen. Utan vi måste prior prioritera tillräckligt ofta men inte ofta helt enkelt.
1: Hur hittar man den sweet spotten? <skratt> mm, bra fråga.
0: Robot.
2: Ja, det beror på <laughs> Exakt. Jag tror att... Eh, eh, kanske inte riktigt svarar på den frågan. Men jag tror också att det är viktigt att man kommunicerar då prioriteringen. Så att om vi då säger att vi behöver prioritera om och prioritera om oftare. Om vi befinner oss på liksom en programnivå eller portfoglionivå eller vad vi vill kalla den. Mm. Och gör det för kvartalsvis. Då måste alla vara medvetna om att det här är en prioritering för det här kvartalet. Mm. Och sen när vi ändrar den prioriteringen, det kanske är lite innan för att det finns på eller lite senare såhär. Men då måste det vara tydligt: det här är en ny typ av prioritering. Och då måste alla vara medvetna om det. Så att man i sin roll också kan agera och ta beslut och prioritera på sina grejer baserat på det. Så jag tänker att de hänger ihop lite grann hur ofta och hur väl man faktiskt lyckas kommunicera. Mm.
0: Ett till perspektiv på det kan ju vara stor på organisation också. Mm. Så
2: alltså.
0: jag tänker att det beror lite på, och sen beror det på vad du gör idag då. Så, så att man inte har någon prioritering alls idag och är en ganska stor organisation då skulle antagligen en gång om året vara ganska bra att börja med. Alltså det är lättare än ingenting. Men sen kanske man ganska snabbt kommer ner på något kvartalsvis. Men samtidigt är man typ 20 000 personer eller något i organisationen då kanske kvartal är ganska normalt, För det tar lång tid att ställa om och få honom att förstå hur man kan inte vill ha det på veckobasis eller sådär. Så jag skulle säga att börja med kvartalen ofta om, inte, om man inte gör någonting. Eller än längre om ni är stora och tröga. Och
2: också när man kommunicerar då så blir det lättare för andra inom organisationen att ha en åsikt. Och visa på att här funkar inte prioriteringen eller alla de här sakerna. Att det blir någonting man jobbar mer aktivt med.
1: Tycker du att OKR då är en jätte, jättebra metod för att prioritera en stor organisation?
2: Absolut. Alltså, jag tror att det är ett sätt att jobba med prioritering fast man kanske inte riktigt tänker på att det borde innebära prioritering. Det är mer att man gör okr -er. Och sen så har vi PI objectives och så har vi lite sprint goals och så har vi lite eh, roadmaps. Allt det här går ihop. Det är där vi behöver liksom aligna så att vi får det här fokuset framåt. för ett fokus eller några fokus. Det hundra
1: fokus. Jag var med dig om att det spelar en roll då på den att organisationen är jättestora. om vi börjar med det exemplet. Då spelar det ju roll att alltså man kan kalla nivåerna vad man vill, men om man tar pratar hela företag eller för den delen som du sa, programnivå eller på följnivå eller något sånt där, så är det troligtvis längre horisont då, i, ofta man prioriterar Hubses. Och det kanske Erik också innehåller. Mm. Men jag tänker, jag vill bara lägga till till det ni säger att jag tror också, för ibland så kommer då det här härliga argumentet att äh, men min grej tar ju längre tid, det går att bli klar på ett år så att säga. Eller jag tror så här, mitt högst personliga diktdelen av agilbordens teori är att man, man aldrig ska politikera mer än ett år. Nej. Och hålla fast vid det. Och, Det har precis, exakt, och. Då kommer någon säga att ja, men jag kommer att anligna klart med den här rymdraketen på ett år, så att säga. Eh, och det har jag all respekt för. Och då kommer jag säga att bra, då får du bara välja att prioritera om den efter ett år. Mm. Då får börjar... det välja lätt till två och så vidare. Exakt. Ja, exakt. Så man gör ett litet, alltså första året kanske ge ett rymdraketsskott, eh, liksom alltså en rymdraketsprototyp, eller, kan, eller är eller bara något billigt eller vad som helst. Mm. Så är det är ens troligt att det går Eh, om man känner då att ah, men vi har något här. Det här kommer nog att bli lansamt någon gång. Eh, då kan vi lägga till ett års rymdraketsfokus till oss. Mm. Det är en någon...
2: Ja, precis. Men jag håller med om det. För man kan inte ha det här projektet som ska gå över fem år. Och det ska vara första prioritet Nej. hela tiden. Exakt. För då kommer vi ju aldrig få någonting annat gjort. För då kommer du bara vif vifta upp ditt kort. Ah, men jag har prio jag måste gå först. Och då sambar det allting. Så man behöver hitta... Ett... Just nu är det här prioritet ett under den här tiden. Men för det här liksom kvartalet så ligger det kanske som nummer tre. För att vi behöver bli klara med det här innan. Så att det, det är topprioriterat men inte nummer ett hela tiden.
1: Du är in. precis Har du fler saker på metod? Eh,
2: nej, jag tänkte på att... När vi prioriterar så behöver vi också så här, Vi pratar om det ganska så här, många olika perspektiv här nu. Mm. Men verkligen så här, Det är inte bara en person som prioriterar mm. och som sitter på det ultimata svaret. Utan prioritering handlar om att samla rätt personer i ett rum så att vi tillsammans kan ta ett beslut kring vad som är prioriterat. Mm. Och då kommer det också vara lättare i allting från att liksom kunna kommunicera, kunna stå för det, ta de här tuffa diskussionerna. Så att man gör det mera tillsammans.
1: Mm. Och då tänker du, du går på vad det gäller- men i någon slags workshopformat och sådär. Precis. Och tråkigtvis alltid visuellt, fysiskt på väggar och så- eller om du går i alla fall.
2: Ja, jag tycker alltid det ska visualiseras- så att det finns någonting att luta sig på. Helst att man börjar liksom varje möte med. Det här är ju vår prio, som ni alla vet- så att det inte tappas bort-
0: är precis, det är viktigt att alla organisationer vet om den, eller och mm. alltså, för det, det känns också ganska vanligt att lite beroende på vem man frågar så är det lite olika saker som är prioritet.
2: Ja, exakt.
0: Så det behöver vara enhetligt i företaget då, att då, de här kvartalets prioritet är den här listan liksom. och så är visualiserad en mm. Då. Mm.
2: och Jag tror att det är, vi hade lite utmaningen när vi skulle begränsa oss i att skriva den här boken. För då kommer vi in så mycket på just kommunikation. Ledarskap var en del. Mm. Men också kommunikation. För att hur viktigt det är att vi får ut det här budskapet. För då har ju visat att om du går runt och frågar medarbetare runt om i organisationen. Vad har vi för mål? Vad är det vi ska uppnå? Så vet de inte det. Och så går man och frågar ledningen. Och då är de helt övertygade om att alla har koll mm. på vad det är för mål. Det är klassiskt. Och det är så, här, det är alla visst om att det är så och att det är så i alla andra företag. Men vi tror att vi är speciella yes. och oss så vet alla medarbetare det här. Mm. Uh, så den tycker jag verkligen kommunicera, visualisera och pumpa ut det jätteofta. Våga vara lite satig för att det är sjukt viktigt. Det är det viktigaste för organisationen. Så? Liksom.
0: Mm.
1: Vad har jag tänkte på? Jo, men ska du säga den där från Erik, från din tidigare
0: karriär, 100 projekt? Ja, just det, precis. Jag var på ett företag och så jobbade jag. Och då var det någon sån här projektpuls. Och då var det ju verkligen 120 projekt något som var visualiserade, visst. Ja, på en tavla med någon sån här för någon status då, att det är grönt, gult eller rött, liksom. Och då var ju, ja jag kommer inte ihåg nu, men jag tror ju för mig att det var 85 eller något av dem där. Det var ju ett mm. Och resten var ju prioriterat två. Och så var man lite, ja. Ett var prioritet, kanske. Ja, ja men <laughs> de, <mest> det fanns. <laughs> ja, och då finns det, det är ju som att inte ha en prioritet. Ja. Eller
2: Och så fastnar man ju lite grann i det här att bara planera och bara följa upp hela mm, tiden. Vi vill ju också komma till att faktiskt göra ett jobb. Mm. Så att vi kan se ett resultat och vi kan planera om. För att mm. annars hamnar vi bara i så statusmätten.
0: Ja visst, ampa oh. att inget kommer ut mm. så
1: är det nu. Jag är bara, för nu tror jag allt du har sagt, till honom, så är det ändå ganska bra. Om man ska utvärdera den metoden. Då då var ju steg ett var ju då väldigt lyckat. För det var ju eh, att alla aktiviteterna mm. som pågick. Så vem som helst skulle gå in i det där mm. rummet och man var lite slängbar och begripa. Liksom. Mm, det var ju bra. Det var, det var ju bra. Exakt. Mm. Eh, men och. Eh, då hade man alltså missat, eh, först och främst har man missat någon slags etta prioritet då, med mm. tanke på att det var jättemånga ettor. Eh, och så hade man inte infört någon dipplimit. Jag tror inte man hade stängt kranen för att skapa arbetsro, som du sa. Utan jag tror att hade, man, hade någon kommit med någon sån här guldpil, som det brukade heta, mm. <laughs> som man fått in den liksom, som ytterligare en grej och sådär. Men egentligen var det en bra grund. Det var faktiskt därför jag oh skulle dra en mm. av det exemplet. Men hade man varit
0: modig där sen, ja. eh, så hade det gått. Och en jättebra regel är att man får bara, alltså det måste, alla måste vara prioriterade mot andra. Då får man ju riktigt prioritet. Alltså man kan inte mm. ha fyra prioriterade utan då får de ha prioriterade på andra. Precis. Ner till hundra. Liksom någon måste ha hundra på alla saker.
2: Och jag tänker bara på, vad blir konsekvensen av att ha alla de här? eller om man ska säga, igång samtidigt.
0: Ja, det, inget ja, det vi gjort ju.
2: Nej. nej. Och då också att för konsekvenser blir också någonting som vi, det är lite jobbigt mm. att säga nej här och nu mm. så därför låter vi det fort gå. Men egentligen blir ju konsekvensen värre ju längre vi låter det gå. Mm. Men bara för att skjuta på problemen klinjerna mm. så låter vi det.
0: Men då kommer vi tillbaka till det där mänskliga som du ser Att det är mycket skönare till någon att säga att ja men vi kan nog vi har ju egentligen inte tid. Men det är klart, vi kan ju puttra på lite med det. Ja, liksom, så ja
2: precis. Just det här. Vi gör lite.
0: Ja, vi, vi det bra. Vi börjar lite och så får vi se. Och då tycker den som kommer med idéerna att ah, det är skönt, då är det, då är det på gång. Då kan jag släppa det lite. Uh, mm. och
1: en sak ja, sjuka i stora organisationer är ju den här uh, att det är viktigt att jag lyckas. Det är också något mänskligt skit. För folk beter lika likadant i trafiken. Men så här att det är viktigt att börja. Mm. För det är ju det som förstör det här mm. För många människor kan i teorin förstå vip Men om just deras grej, om, just, om inte de inte alls får börja köra upp på motorvägen, så att säga, då får de panik, liksom. Mm. Jag rör mig framåt. Det här kommer, jag kommer aldrig komma fram blir den primala känslan inuti människan, liksom. Men i själva verket är det mycket bättre att man släpper upp lite lagom med bilar på motorvägen och de swishar fram till sina destinationer och sen blir det min tur om och då kommer gå, resan gå fort och bra. Mm. Men det har en människa alltså det kräver mycket observationsförmåga att liksom agera på det verkligen och följa det
0: trots att många människor vet om det i teorin. Mm. Mm. Nej men verkligen och gör det, den fannan går jag ofta i själv också. Att om inte mina saker blir prioriterade då, då tvikar man ju om skopet till Okej, men vad kan vi skorna in då? Ja. ja. Så, vad är det ju? Uh, jag gjorde senaste idag. <laughs> nu är jag det man. Bara. Ja, absolut. Ja, men då skorna man in på något sätt. Så bara, men okej, men vad är det nästa möjliga vi kan göra det då? Jag
1: skulle säga också här på det du sa Erik. Att när jag andrar ut agila grunder ibland. Då brukar jag alltid säga det som exempel på äkta prioritet. Jag säger inte att man måste, om man har en backlog så brukar jag inte säga att man måste prioritera ena vägen ner till sista i och för sig. Men jag brukar säga att de, liksom, de items som man funderar på om man ska in i sprinten, de behöver, den måste ändå vara viktigast. De vet det, jag ska inte ha den här i nästa sprint. Liksom. Och även måste det vara två eller tre, liksom ner till tio stycken eller något sånt där. Annars har man inte lyckats prioritera och annars kommer man inte kunna jobba i ett scrum då, till exempel. Eller vad man nu vill, men förlåt Jo, det var det. Jag måste fråga en sak till, men Det här kanske är en komplicerad fråga. Men, ja, men så här. Tycker du att man. Har du funderat över om man kan organisera sig ur prioritering?
2: Att organisera sig ur prioritering. Den var komplicerad. Ja. Uh -huh. uh -huh. Jag tänker. Jag tänker på systemet i ja,
1: stort. Ja. För Jag tänker på att den där i det fallet som Erik pratade om då var ju det en koordinerande organisation nämligen, mm. där många människor från olika delar av organisationen jobbade gulder om buller på samma leverans. Mm. Liksom. Ja. Och det tycker jag då är ett exempel på när man, snarare tvärtom, då har organiserat sig för att få ett biotikningsproblem klarar mm. än att få gå ifrån det.
2: Men det låter lite som att det blir beroenden exakt. mellan,
1: exakt. Det jag beroende.
2: ja, och det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Så att om vi bara hade organiserat oss annorlunda på vissa ställen så hade vi sluppit ens att hantera beroenden, eller prioritering för att de, det blir tydligare vad man har för ansvarsområden de kanske aldrig behöver krocka. Okay. Det är fortfarande viktigt att ha en prioritering som man vet om det krockar, vad som är viktigast. Men att försöka bryta de beroendena så tidigt som möjligt. Och
1: har
0: du svaret ja helt enkelt. Mm. Ja, precis.
1: Det var ju färre jag satt och tänkte på. Mm. Eh, och att där, bara till alla lyssnare och alla som tänker på det här att det är ju dumt om man har en sådan organisation som liksom blir, vad ska man kalla det för, koordineringstung så är det troligtvis bättre att försöka lösa det först ännu bara försöka nösa det genom att bli bättre på att prioritera.
2: Änter som man försöka prioritera tillsammans? Ja. och så visar det sig att så här oj ja. det här funkar ju inte. Varför gjorde det inte det?
1: inte då är det rätt också för att det kan ju vara så att man, att ändra organisation kan vara så fruktansvärt mycket svårare och politiskt liksom eller, ja. precis. Så att man ändå känner och nära sig och prioritera. Eh, prioritera mellan privatliv och yrkesliv då.
0: Ja. Det Är, är det, det bra? <laughs> ja, det är bra. Men här, här tycker jag också att det finns en sjuka, i alla fall utifrån min erfarenhet, och det är ju att många liksom prioriterar jobbet alldeles för högt. Liksom. Och det är många gånger den här duktighetsgrejen också. Alltså att man ska jobba 40 timmar, det är ju tycker jag det dummaste någonsin vi på i mänskligheten. Att man ska jobba i 40 timmar. I alla fall på kunskapsarbete. För med det handlar ju om vad du kan, kan prestera och få ut. Jättebra exempel för mig, vad jag ville ge dig förra veckan till exempel, jag jobbar en och en halv dag och det var ju för att nu hade vi en deadline och det behövdes. Och då kan man ju liksom in den energin för det behövs. Men då kan jag också vara ledig idag till exempel. Alltså utan att behöva kolla det liksom så att säga. Och, och det här tror jag många går i fällan att nej, man känner sig för mycket pliktrogen till sina 40 timmar och till att leverera varje dag. Eller lite, lite värde varje dag. Så att man istället många gånger fastnar i att prioritera prioriterar jobbet över sin hälsa. Och då kan man prioritera bort att ta en löptug på lunchen eller gå en promenad eller sluta tidigt någon dag och sådär. För att du prioritera istället att nej, jag måste skärpa in lite värde varje dag så det ser bra ut. Liksom. Mm. Så jag tror tyvärr alldeles för många människor prioriterar jobb över hälsa. Mm. Mm. Det när man börjar precis tvärtom. För jag tror att prioriterar man hälsa över jobb så kommer man långsiktigt och kortsiktigt leverera mer på jobbet också.
2: Precis. Jag tror också det att man om man eh, har rätt prioriteringar eller man ska säga, det är svårt att säga vad som är rätt men då blir det också eh, du skapar inte det här bruset runt dig och omkring dig heller. Mm. För att om du jobbar 40 timmar eller 50 timmar i veckan bara för att det är så himla viktigt mitt jobb och du kommer dra igång så mycket grejer som kommer spilla över på andra mm. och skapa liksom kaos på deras bord också. Så att jag tror att bara att ha en en organisation och ett system som verkligen prioriterar människorna. Mm. Det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Vi tittar
1: på det. Ja. Jag satt själv och dissade procentsiffror där i början. Mm. Men jag inser ju det tycker, efter att det är ju vad ska man säga det är också en balansfråga och det betyder ju kanske att det är smart med procentsiffror. Typ exempel på det är ju förstås privat liv versus jobb alltså mm. timmar och mm. att jag menar att man kanske börjar i timmar men jag tänker att det är ändå viktigt att båda aspekterna får finnas med och känner man att den ena börjar ta överhanden, då kan det vara läge att börja prioritera den andra mm. och det kan ju även vara att jobbar kanske ett litet i med så många sådana människor men det är klart att man skulle kunna jobba någonstans men tycker att det är ganska tråkigt och sist är, och samtidigt vara gymfanatiker liksom, och försöka få stora muskler eller något sånt där och så börjar jag lägga mer och mer tid på det och mindre och mindre på jobbet. Och då slår ju balansen över mm. inte bara till hälsan eller kallar det vad du vill. Jag. Ja, men verkligen. Så det är ju många sådana saker skulle jag säga, en balansfråga. Och även inom jobbet så är det ju det man tar. Alltså i vår bransch är det ju att hålla något flytande så att förbättra det. Det mm. kan ju vara, alltså blir det blir ju en superallvarlig incident så man väl den, liksom. Mm -mm. Eh, men man ska heller inte låta sig absorbera som en massa skitbuggar så att ens långsiktiga mål aldrig uppnås och så vidare. Det, liksom, mm. det är också en sån balans. Mm. En människa kanske på ta sig på under sprinter. Ja, etc. för det finns en miljard sådana exempel. Mm. Eh, vi sa ingenting om långsiktigt, kortsiktigt än så länge. Inte så mycket eller hur? Ja, vill du säga
2: Eh, nej men vi nämnde det att vi behöver prioritera på olika tidsperspektiv. Ja. Och att vi också behöver få de här tidsperspektiven att hålla ihop. Så på en nivå så prioriterar vi på längre sikt. Och på en annan så prioriterar mm. vi liksom månadsvis eller sprintvis eller vad det kan
1: vara. Är tänkte tänkt också på den där reflexen? Återigen, det här är väl psykologi då? Att de en människa eh, inte aktar sig så tenderar de den att prioritera det kortsiktiga. Mm. Alltså till exempel att man äter godis så att man vet att det är gott i stunden även om man vet att det liksom inte är bra för en lång sikt och det tror jag ofta det är en och du sa ju det förut också att man är stressad mm. så blir man ju ja, dummare mer
2: omägen att säga ja för det är lättare, det tar
1: mindre energi mm. till exempel och det blir ett extremt kortsiktigt. Mm. För det är ju klart att just i det ögonblicket när frågan kommer om man säger ja och när personen ler och därifrån så var det ju en enkel lösning. Men det ökar ju bara på problemet liksom. Mm. Exakt. Och då, så det jag tänker är att det är viktigt för en organisation eller när man bygger sitt system mm. att man ska klara av att, vad ska man säga, bevaka att det finns en, jag menar att man inte kan göra kortsiktiga saker men återigen att det behöver vara en balans där man, inte, där man hela tiden ger akt och att man inte glömmer den långsiktiga, vad det nu är för någonting, riktningen månets planen. Ja, mm.
0: Två konkreta metoder för att skapa den här ytan som vi har gjort då, det är ju att, se in till alla möten i en vecka, mm. Det, det kommer inte påverka företagets vinst på något sätt, jag lovar. Och det gör att du helt enkelt plötsligt får en hel vecka till att göra vad du vill med. Du kan ju ta den till att reflektera, vila, skapa ordning i de grejer du håller på med och så vidare. En annan grej vi har gjort också som funkar bra är att vi har tagit vad vi kallar för typ innovationsdagar. Alltså att vi åker mm. ut en hel dag. Och så åker vi iväg någonstans bara sett oss åtta timmar utan att ha någon agenda mm. uh, utan att ha ett enda möte inbokat. Mm. Och sen så ser vi vad det tar oss bara. Och det har ju varit väldigt kul. Uh, och ofta gett väldigt bra resultat jobb med det också. Det, är så. Uh, det blir att man bara, att borde vi inte skapa en prestation det där eller borde vi inte lösa det här problemet. Alltså, det är bara bubblar bli upp liksom. Och sen så att man tagit sig tid till att lösa massor med saker. Och de där grejerna gör man inte om du sitter fast i dina dagliga möten och sådär. Och jag tror att man också överskattar vikten av att gå på alla de där mötena. Och återigen testa och se i en vecka och se vad, och sen på fredag eftermiddag fundera på eh, vad, vad blir konsekvenserna av att jag ska i alla möten. Och antalet är inte de så stora. Eh, och då kan man bli mycket, mycket bättre på att göra det också.
2: Precis, och det jag tänker jag att det som är samma för de två metoderna det är att du bestämmer att nu gör vi någonting annat. Mm. Om du istället skulle bara fortsätta och tänka att ah, men det blir bättre snart. Mm. Snart kommer det lugna ner sig. Då tar vi semester eller då bokar vi in den där kickoffen för teamet eller vad det kan vara. Men att bara säga att det kommer inte bli bättre. Man måste göra någonting aktivt.
0: Det är bra.
1: Jag brukar tänka det här för jag håller fullständigt med dig och jag, min kontrollfråga när de säger att just nu hinner vi inte Mm. Det brukar ju vara lite så här: vad är det som är troligt? Alltså, är du, vad är det som är, lo, lovar du mig nu att det här kommer att vara bättre nästa kvartal? Eller ja. och sånt där. Och då en nej det vet jag inte. Liksom, då säger jag ju direkt bara, men då måste du göra det nu? Ja,
2: men det är en jättebra men, kontrollfråga faktiskt. Exakt. För om man tittar tillbaka så bara, men det bara exakt. likadant då och då. Och, exakt. Ja.
1: Men det är klart att det förekommer ju att någon de har den största produktionssättningen en helt ny produkt liksom. Och de har slitit i flera år och så vidare. Och det är det den helgen. Ja, men, ja. Ja, visst, då får man ju skjuta på det liksom, mm. Men då, är det ju, då kommer det ju vara bättre nästan kvartal. Precis. Och så vidare. Eh, konsekvenser förresten. Vill du, hade du någon take på det?
2: Nej, men jag tror att eh, just konsekvenserna att det är det som gör att det är svårt att ta. Att... Om vi säger nej till de här, den här superbra idén- som kommer där- då kommer det vara konsekvenser- att vi, inte, vi kanske får böter- vi kanske inte får in intäkter på det här- vi missar, vi missar en möjlighet. Det är en ganska jobbig konsekvens. Och att våga ta den att vara stark- det är det som prioriteringen handlar om. Då, att våga säga nej- trots att man ser konsekvensen väldigt tydligt. Och- då till förmån för att vi tror ännu mer på det här. Eller det här är vårt långsiktiga fokus. För annars, bra idéer, det kan man ju få hela tiden. Och då blir det det här hoppiga om man bara planerar om och testar nytt. Men man ser aldrig resultatet det.
1: Men egentligen är det du menar, konsekvensknepet är egentligen att förstå att eh, det är så lätt att se konsekvenserna av nejet. För de är läskiga och tydliga. Men det här konsekvenserna de om att ja till allt det vill säga att ingenting blir gjort då den är lite mer otydlig Ja, det är långt
2: fram ja. liksom. så, att det, så den slipper man liksom hantera just nu mm. så det blir samma, man mår bättre just nu men konsekvensen är att vi kommer kanske stå där med flera projekt och försena regeringar och deadlines medarbetare som har blivit utbrända mm. om vi hade sett den konsekvensen då kanske hade det varit lättare men, men det är så jobbigt att säga nej i nu som vi ignorerar att det mm. kan hända
0: Kult. Mm. Vi ska runda. Ja,
1: här ska vi ge en liten stund också till man gör en bok. Ja. En vecka. Vi gör det som sista. Mm. Precis. Hur gör man en bok? <laughs> ja, <men. laughs> ni ni gör nätt två böcker ja, eller två kanske. Det
2: jag inte. Uh, det handlar ju verkligen om uh, det vi sa, att ta tid uh. att boka in. Vi vill göra. Vi vill skriva en bok. Okej. Okay. Ja, när gör vi det och så bokade vi in en vecka. Bara så här, tog bort alla distra och distraktioner och skapade utrymmet helt enkelt. Eh, så vi bokade en stuga i Järvsö, mm. i lite en vecka, avbokade i stort sett alla mätar, men lyckades inte helt. Eh, lite att jobba på till nästa gång. Eh, vi såg till att vi hade all mat fixad. Eh, liksom bara minska allt, allt pågående. Eh, så vi skapade det här utrymmet helt enkelt. Så så det var nog det är nog det största och liksom, ja, viktigaste steget.
0: Mm.
1: Och det för det är ju lite då kan man säga hackquick knätas i säkert typ fast fast en väldigt att du talat om mål i och för sig där alltså. Men visst var det ju bindom förstås.
2: Tidigare Jag
1: tänkte bara, hade ni, mycket för, hade ni bestämt vad den här boken skulle handla om? Hade ni skrivit någon synopsis? Nej, Nej?
2: det hade vi faktiskt inte Så vi har gjort, det här var när vi var i väg på nu Det är den andra boken förra, förra året så gjorde vi en bok som heter Grymma workshops Då hade vi gått och funderat på det lite grann Och hade lite tankar, så här, vad ska det här bli? Ska det bli en infographics, ska det bli en utbildning vad ska det bli, och så landade vi att ah, men det skulle vara roligt att sätta ihop en bok så då hade vi lite mer material innan men fortfarande inte mycket den här gången så hade vi 10-20 post-its olika vilka tankar om vad prioriteringen var i stort sett så vi kommer dit väldigt, väldigt blankt papper och sen så ja, började vi tillsammans, så den här gången var vi tre stycken som åkte iväg så börjar vi och, och återigen visualiseringen, vad är det här för bok, vad är det för personas och upp med allt på mig. väg. Så stugan hade, det var det viktigaste, en bra arbetsyta så är det är mycket fönster, uppe på och så jobbade vi igenom det. Och så byggde vi en bok då på några timmar. Fick vi den första versionen att hålla i handen, den är jättefull, det är sträckgubbar och det är utklippta papper i någon sorts typ. Format som vi tycker känns skönt- att hålla i handen och så här. Mm. Och det var faktiskt ett tips vi fick av- Jimmy jan Att så fort som möjligt- bara få en bok och hålla i. Så det har vi gjort eh, båda gångerna. Och sen så jobbar vi från det helt enkelt. Mycket korta iterationer- har varit väldigt, väldigt viktigt- för att komma framåt. Så att vi liksom inte jobbar för länge- med någonting utan att vi- betestar, vi gör någonting- demar för varandra. Så vi gjorde mycket timeboxing.
1: Hade ni alltså i det här rummet? Ja, ja det, hade jag också. det hade vi också. De jobbade sedan efter ett tag i en delat dokument. Till slut blev det att vi
2: försökte skriva ut så långt vi kunde. Så vi började egentligen med designstudio-mässigt bara rita upp vad ska kapitlerna innehålla i fula skisser och hur, hur ska flödet i boken vara? Och då får vi någon sorts rödtråd och sen så byggde vi på med ja, men vad innebär det här steget. Och så punktade vi ner. Ja, men alla de här sakerna ska vara med. Och sen byggde vi liksom vidare och vidare. Så det är väldigt många mbp på vägen. Mm. Och så försökte vi hela tiden få det till en bok som vi kan hålla i så gott det går. Och sen hur mycket finns den här boken
1: nu för oss?
2: Nej, den är pla planen är väl att den ska vara klar om några månader. Um, så det låter jättebra att säga att vi skriver en bok mm. en vecka. Och det har vi gjort. Men sen förra gången så vet vi också att det kommer vara ganska många ändringar. Mm. Så jag tror förra gången när vi kom hem då hade vi kommit ännu längre. Så då hade vi alltid i stort sett visualiserat. Inte perfekt och jättesnyggt men vi hade alla bilder och layout och allting och all text. Mm. Um, och då tror jag vi hade så här 450 ändringar efteråt. Vi höll lite koll. Då började det att vi gjorde om en hel sida eller att vi bara ändrade någonting. Mm. Så
1: vi har lite att göra nu kvar. Måste jag erkänna. Mm. Och hur, många, hur mycket text? Vi ihop med det, jag,
2: jag tror nu så befinner vi oss på en 70-80 sidor. Ja, det skulle jag säga. jättetjockt. Ja, ja. Men den har liksom alla delarna och vi har också kunnat köra feedbackrunda på boken. Så ganska tidigt så visar vi upp den här, när det egentligen bara var kapiteluppdelning. Vad ska ja. varje kapitel innehålla? så körde vi ett teamsmöte och presenterade för en person och så här, ja oh, men det är så här det kommer funka och, så här, och fick mm. jätte jättebra input mm. alltså verkligen, det ändrade flera grejer oh, det där måste vi lägga till och det här perspektivet kanske inte är så intressant så den lilla pappers mm. ja, ja, det, var, det var riktigt roligt faktiskt
1: har sett att vi när vi gjorde våran bok så var vi inte så? Att, vi gjorde några av de här sakerna, vi gjorde det ju svart i sig. Vi gjorde ju kapitelindelning tidigt och sådär. Och, mm. och vi satt ju tillsammans och jobbade, vi gjorde massor Absolut. Men vi gjorde ju inte, till exempel, så att vi inte Feederback Jag Vi har ingen minne av att vi fören mot slutet bad om input för många mm. människor och sådär liksom. Eh, och vi jobbade ju mycket med vatten för och det var ju skitsekt. Mm. Absolut.
0: Och ni jobbade också under en längre period, ja. tänker jag med det. Då var kanske. Ja, ja. Vi, nog. Mm. vi tyckte ändå att vi var jättesnabba. Ja, och sen köpte okay. vi oss snabbare. Ja. men det går ju typ inte i den här bokbranschen, eller? Det är strögt. Har ni och, tycker ni själv... Tryckt själva. Va? Ja. ja, men ni, vi är ju ett förlag och... Ja, men här är, här är
2: ja. <laughs> ja, och var det var nog lite där vi kände också att vi kommer inte ha möjligheten att lägga tid på det under ett helt år och ha det här som en prioritet, Så att vi lägger den här veckan och då bygger det också väldigt mycket motivation till att få det klart. Och så vet vi då att det kommer släppa några månader med fix och sådär. Men jag tror att i slutet på januari vi åkte väg ungefär samma period runt början av eller mitten av oktober förra året och i slutet av januari så hade vi en tryckt bra X. Mm. jag tror ja, cool. att vi kommer landa i något liknande
0: i år. Det får man rekommendera sen att man köper. Oh, vad hittar man de här? Oh. Mm.
2: Ah, det är mycket frågor kvar kring där. Det har vi inte rätt ut än. Men den kommer finnas och köpa, absolut. Så äh, antingen så kan man gå in på a4agile.com eh, och där kommer det finnas en sida så man kan sure. signa upp okay. eh, lite mer. Eh, för att få, få hålla sig informerad om vad som händer. Eller mm. bara följa på LinkedIn.
1: Workshop-boken finns, eller? Mm,
2: den ja. finns, och den finns på ja. yes. mm.
1: right. eh, om jag, jag måste bara testa om det jag är rätt där, för det är ditt recept är egentligen då att jobba lite superagilt under någon form av timeboxad superperiod med en massa visualisering. Det är så man, ja. mm. okay. för då För att få du en bok. Liksom. Mm. <laughs> Exakt. Och jag
2: tror för att för allt de här korta iterationerna har varit ja. så himla himla bra. Ja. För att förra gången så var det jag och Mats Kempe som skrev den, eh, grimma grymma workshops tillsammans och den här gången så var också Mattias Livdeme. med. Eh, och då helt plötsligt är det plötsligt en prov till. Och allting tar lite längre tid och vi har mera liksom, jag ska inte konflikter men lite så här, ja. det blir lite vi måste medla mer. Eh, och då var det väldigt bra att man inte tar så här Här har jag skrivit tio sidor, gör en demo och någon såg det totalt det hade ju känts jägigt, då hade vi aldrig kommit till mål mm. eh, utan att så, här, så fort vi har, ja ah, men jag har in de här fem punkterna och sen har jag gjort det här och där ja ah, men det där är bra, det där kanske vi kan ändra det går väldigt mycket snabbare så, vi, så alla är involverade hela tiden
1: coolt ja nu får är vi här och men jag har sagt saktfri det var den perfekta arbetstiden är.
0: Nej, nej, på vad menar du? Ja, oh. nej, to <här> en har du än? dag. Ja, var dag. det. Ja, vi
1: kan jag kan säga vad jag kommer ifrån. Okej, kör. Är den i fyra timmar? Okej. Jag inte bad. Jag
2: ser på emot då. Ja, det är jätteintressant. han tycker ju himla. Vi ser till att man till då. Vi åkte iväg då när vi skapade det här utrymmet den här veckan. Ja. Då kör vi dygnet
1: runt verkligen. Ja. Så det är inga, liksom Men det, det är Marbella. Ja, det är helt. Gul. Det är helt typ uh, liksom. för det är ju mera boot camp style ja. skulle jag säga än något sånt där. Och då uh, respekterar jag absolut att man kan sluta hur mycket som helst. Det kan man nog faktiskt ha flera veckor också mm. och så där. Mm. Nej. Eh, det här var något jag lärde mig av han som ägde hästen som jag var medryttare på för eh, 10-15 år sedan eller sånt där. Han jobbade som teatrader eh, mm. och då mätte han sin framgång i eh, hur, eh, hur mycket pengar han tjänade helt enkelt. Och då hade han börjat intressera sig efter hur man lever sitt liv så han provade helt enkelt olika arbetstider. Mm. Så han kollade ut bra han Eh, som funktion av hur mycket jag jobbar på dag. Och eh, det blev inte... Det gick svagt neråt efter ungefär fyra timmar.
0: Mm. Eh, så att om man fortsatte då så blev man väl fördummad på något sätt, eh, helt enkelt. Sen ska vi säga då att det är ju en person går in till att göra annan. Någon... <laughs> men jag håller, håller det statistiskt. Men jag håller med jag håller med om att det är ju ungefär min också, ja. sen kan jag ha dum tid alltså, ja. om jag är möten för mig är det dum tid så du kanske sitta och lyssna lite halvmysad liksom. ni får ta med en nypa salt, ja.
1: men det jag försöker säga är att för minst en en människa så kunde man inte ett optimum för en ganska krävande, tankekrävande svår kunskapsgrej, tror ändå att man får säga att det mm. liksom. Eh, som passade honom och det var inte särskilt lång så att säga. Nej. Eh, jag pratar om att man kan vara kreativ i tre timmar och så där, liksom. mm. alltså, det är ju där någonstans tror jag som man hittar svaret på de allra svåraste grejerna
2: och Där får du ju också så här, se tydligt värdet alltså, mm. Ja, bli väldigt, väldigt konkret det är intressant.
0: Ja och det är långsiktigt också för med och liksom, om ni åker iväg en vecka när vi har åkt till Oslo sist nu, då jobbade vi också 20 ja. timmar på ett dygn, liksom. ja. Och det går jättebra för man bara mm. bostar in massa energi. Men långsiktigt så tror jag absolut att det ligger någonstans där. Mm. Tusen tack för att du kom. Vill du uppföra för något mer? Vad hittar man dig? Ja, man ämne, på följ mig på LinkedIn. Ja. Så kommer man absolut ha, bli
2: uppdaterad om bokskriveriet. Och när den kommer ut. Mm. När den fått en titel också. För det har inte fått den. Precis. Så att, det är ju första steget här. Så följer jag på LinkedIn. Och sen så kan man då signa upp sig på e 4 agilecom Håller man sig uppdaterad så får man din
0: brevlåda. Mailboxen. Mm. Ja, nyhets. Lyckorna. Mm. Vill ni vi ge oss någonting så är vi gmail.com. Vi tar gärna emot frågor, feedback och allting. Eller oss på Instagram under Agilpodden. <här> Exakt. Och, och tack till Crisp också då för att ni är med och gör porten
1: möjlig. Och tack till alla som Hej då.
0: Hej då. Tack.